0: Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros conectados a esta hora. Son las 6 y 33 minutos de la tarde. Hoy es lunes 20, si no me equivoco. Espero no equivocarme, efectivamente. Lunes 20 de febrero. Estamos acá en Canal B, el canal del Bicentenario. A ver, eh, saludos, por supuesto, a todos los amigos que están conectados con nosotros a esta hora. Eh, veo ahí a Jorge Sánchez. También veo a Francisco Freddy Salasneira, como todas las noches también conectado. Muchas gracias por acompañarnos. José Luis Lozano Quirós, gracias también por los buenos saludos. A Raúl Víctor Torne Reynot también está con nosotros como muchos días. Yolanda Rita Esther, Mostacero Caballero también nos acompaña. Eh, muy buenas noches a todos. Lucy Morales, ¿cómo estás? A Juan Carlos Sutor, muy grato siempre eh, encontrarnos contigo. También a César Nureña. Y a todos los amigos que se conectan a Canal B el canal del Bicentenario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos la semana el día de hoy, lunes. Hoy, eh, para que lo sepan bien, tenemos eh, una entrevista eh, con la doctora Marta Chávez. Así es, la doctora Marta Chávez, que ha sido presidenta del Congreso, ha sido también eh, congresista, y es eh, una lideresa del partido Fuerza Popular va a conversar con nosotros hoy a las siete y cuarto en torno a varios temas algunos de los cuales se van a deducir en la pregunta que hemos puesto ahí es cómo hacer política para lograr consensos ¿No es cierto? Porque sin consensos eh, es muy difícil que avancemos y en esto amigos como yo le vengo diciendo a usted, lo venimos conversando aquí desde hace algún tiempo. Usted entiende perfectamente que si la, digamos, eh, el bloque democrático en el país no se pone de acuerdo, si no existe un consenso para tener eh, planteamientos que se acerquen y, por cierto, candidaturas que también se sumen entre ellas mismas, si no se obstaculicen, si no se hace eso, pues eh, se puede perder completamente el control del país. Y yo creo que usted, más o menos, a estas alturas de lo que viene ocurriendo en nuestra patria, entiende perfectamente a qué me refiero. Porque lo que hemos visto en el Perú es que necesitamos tener un congreso para que este congreso eh, pueda realmente eh, articular eh, y lo que ha ocurrido en, digamos, eh, la legislatura pasada o en las legislaturas pasadas que es básicamente eh, legislar para proteger la Carta Magna, para proteger una serie de principios y derechos que están en la Constitución y que eh, eran eh, un botín para la izquierda y para el extremismo que está en el Congreso de la República. Gracias a un puñado de congresistas, de centro, de centro-derecha, de derecha, algunos no quieren que los llamen de derecha, pero no importa. En realidad, olíemos de si son de derecha o son de izquierda. Han habido buenos congresistas que han logrado salvar la eh, Carta Magna y salvar el orden constitucional en el país en los últimos años, dos años. En este año y medio, año y digamos, siete meses que tiene el Congreso de la República, pues han habido tanto en las manos de la señora Mari Carmen Alba como en las manos del señor eh, José Williams, pues se ha podido eh, consolidar eh, nuestra Carta Magna y hemos logrado avanzar a pesar de los nubarrones, a pesar de Pedro Castillo y todo su grupo de corruptos y de eh, digamos fascinerosos ¿no? algunos están ya en prisión otros están fugados del país pero como fuere que sea se ha logrado detener la impronta de corrupción que venía digamos eh, atacando al Estado esto se ha logrado hacer entre otras cosas por eh, el grupo parlamentario democrático podrán ponerse de acuerdo podrán tener candidaturas que sean eh, para la presidencia en conjunto, para el Congreso, eh, de manera que se pueda sumar no solamente 66 votos, sino que puedan haber 70, 80 uno, 20, o 90 votos de patriotas democráticos de centro y de derecha que puedan y nos permitan pensar que tenemos cinco años para construir nuestro país o reconstruirlo, o estaremos, digamos, a merced de las huestes de Bermejo y compañía. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? Vamos a ver eh, cómo es que eh, se logra articular la política y por eso la pregunta que poníamos aquí era cómo hacer política de la buena, cómo utilizar la política desde el punto de vista aristotélico, cómo poder juntar las voluntades para lograr consensos que nos permitan avanzar en un futuro para encontrar la concordia esencial para que el país pueda desarrollarse. Esas preguntas y otras más eh, vamos eh, a planteárselas a la doctora eh, Marta Chávez. Varias cosas que comentarles. Eh, también está el día de hoy eh, el programa Perfiles con Pepe Mato. Va a estar Fátima Arrieta. Una estupenda entrevista y conversación que va a tener hoy a las 8 de la noche dentro del bloque estelar que como usted sabe arranca a las 4 de la tarde, termina a las 9 de la noche. Ese bloque, en algunos casos, se repite, que es parte de la programación de Canal B, el canal del Bicentenario. No le he dicho nada, pero solamente para, bueno, le repito, porque es bueno decir estas cosas siempre, ¿no? No se olvide que me puede seguir en mis redes sociales, la de Alfonso Valle Herrera, las de Canal B, en la aplicación, en la página, por expreso.com.p, por PBR, por PBO Radio los domingos. Estamos además... Por Vescable, Econocable, Cable Más, Yotalán, y a esta hora por Incavisión. Así que les enviamos un saludo a todos los que nos acompañan en las redes sociales. Muy pronto estaremos en más cables a nivel nacional. Cables importantes eh, también están viendo nuestra señal para permitirnos entrar por esas señales de cable a las familias de millones de peruanos estoy seguro que eso también va a ser parte de las buenas noticias que esperamos, eh, no sé si este mes, pero sin duda, antes de julio, vamos a tener unas noticias estupendas para todos ustedes. Seguimos en ese plan y usted lo conoce. Bien, a ver, esto solamente para dejar claro dónde nos encontramos, ¿no es cierto? Hay una encuesta que hizo ayer Cuarto Poder. Los programas dominicales eh, siempre interesantes, importantes, algunos haciendo énfasis en temas que nos parecen eh, digamos eh, un poco un poco eh, cómo llamarle no en la mitad de lo que estamos y se está discutiendo eh, algunos temas sobre el Congreso de la República que nos han parecido a nosotros por lo menos de una importancia relativa no no estamos menospreciando el trabajo periodístico de nadie simplemente que en la, digamos, vorágine de problemas que hay en el país, dedicarse a hablar sobre qué es lo que comen o cuánto cuesta lo que comen los congresistas, eh, me parece que no es necesariamente lo más importante, pero pone, de todas maneras, sobre el tapete un asunto que eh, merece cierta atención, ¿no? Eh, pero más importante que eso son otros temas. Déjenme, en todo caso, hablarle un segundo sobre lo que ocurre con la encuesta que eh, se... Eh, digamos, pregunta ayer en Cuarto Poder y la respuesta es muy interesante. La pregunta es si considera necesario cambiar a Alberto Otárola como premier, ¿correcto? La respuesta está usted viéndola ahí. Tras dos meses y medio de protestas, ¿cree que es necesario que la presidenta Dina Boluarte cambie al premier Alberto Otárola? La respuesta es sí. 35%, no 65%. Ahí está. Hubo 14,367 votos. Ahí abajo está la leyenda. Fuente Cuarto el por, elaborado por Canal B el 20 del de, 2 del 23. Correcto. Bien. ¿Esto qué significa? Bueno, que la gente que vio el, el programa pensó que debe quedarse otárola. Eso significa que eso es la opinión de la mayoría de peruanos. No, eso es algo que te da un pequeño. Eh, digamos, eh, un punto de referencia, ¿correcto? Un punto de referencia, ¿correcto? Y ese es un poco de lo que se trata, ¿no? Ahora, ¿por qué es que le comento esto y qué tiene que ver esto con, digamos, nuestro programa de hoy, lo que estamos conversando con ustedes en los últimos días? Tiene que ver, de alguna forma, por lo siguiente, ¿no? Eh, a ver, déjenme plantear los temas así. La pregunta es, oye, a ver, pero Dina tiene que irse o tiene que quedarse, ¿no? lo que me han venido preguntando a mí muchas personas en las últimas eh, horas o días. Yo eh, tengo la impresión, eh, por las cosas que venimos viendo a estas alturas, que la señora Boluarte eh, debe eh, avanzar en la medida de las posibilidades que ella misma tenga o que cree, junto con Notarola. Eh, bajo ninguna circunstancia eh, debe hacerse lo que la calle a pedradas quiere imponer. Eso me parece un error. Y por eso es que yo he señalado desde el principio que me parece absolutamente contraproducente hacerle caso a la calle en el sentido de que como están esgrimiendo eslogan de que reelección o adelanto de elecciones para que salga el Congreso, el Congreso tiene que ir. Yo creo que el Congreso no se tiene que ir. Creo que el Congreso tiene que quedarse a terminar el mandato porque fue elegido democráticamente el 28 de julio eh, del de 2021 en adelante hasta que cumpla los seis años y se acabó el tema o sea, tienen hasta el 26 y eso fue lo que votaron la mayoría de peruanos nos guste o no nos guste es exactamente igual al caso de la señora Boluarte, sin embargo también hemos dicho nosotros aquí lo tengo que repetir otra vez de que la señora Boluarte ha sido parte de una fórmula presidencial que para nuestro punto de vista era catastrófica para el país no nos hemos equivocado Ahí está el señor Cerrón, está el señor Castillo. La señora Boluarte ahora está de presidenta porque la constitución así lo ha establecido. Ella ha sido la tercera de esa fórmula presidencial. ¿Qué corresponde? Corresponde que ella llegue con su mandato hasta el año 26. Eso corresponde porque eso, eso dice la Carta Magna. ¿Que eso va a ser así? ¿Quién puede saber eso? Si el, digamos, eh, cargo de presidente de la República del Perú es el que tiene menos. Estabilidad laboral de todo el aparato estatal. Lo hemos visto así en los últimos años. Entonces, lo que hay que ver hoy es cada día en su afán para ver hasta dónde se logra avanzar. Hasta dónde se logra avanzar. Cuando no se pueda, si es que la señora Boluarte y el señor Otárola no dan la talla para las medidas que, que hay que tomar, bueno, seguramente habrá que ver la manera. Para que el Congreso haga su trabajo y realice los cambios que la ley señala. Mientras eso ocurre, para no quedarnos estacionados en ese problema, vamos antes de pasar los carnavales que han sido realmente impresionantes, dicho sea de hecho se paso. Eh, déjenme mostrarles un fragmento de una entrevista que hoy en la mañana dio el ministro de Educación. Ustedes saben lo que ha ocurrido en el Ministerio de Educación históricamente. Y saben también que si hay un ministerio, hay varios ministerios que no dan ni para atrás ni para adelante, ¿no es cierto? Hay varios ministerios que en realidad en el país son, sinceramente, una especie de desastre, ¿no es cierto? Donde no, no puedes esperar nada de, los, de ellos, ¿no es cierto? Uno de ellos es el Ministerio de Educación. Otro es el de Salud. Otro es el Ministerio, eh, digamos, de Inclusión Social. Eh, otro es el de Trabajo. Otro es... Eh, el de cultura, y así puedes ir juntando los ministerios que no hacen nada prácticamente. No pasan los ministros, pero no ocurre nada. Entonces, hoy estuvo en la mañana el ministro de Educación, un hombre que en realidad a mí me sorprende porque parece, por lo que he escuchado, creo que es la segunda vez que lo escucho, debe ser uno de los hombres eh, con mayor sentido de la realidad de las últimas décadas en la educación peruana que tiene un cargo de esta naturaleza. Porque ha hecho cosas de una sencillez muy grande, pero de una verdad rotunda que deberían llamar a la reflexión, ¿correcto? Déjenme ponerle un fragmento de dos minutos y medio o algo así para que usted escuche de lo que se trata lo que ha ocurrido en el Ministerio de Educación en, las en los últimos años. Ahí va, por favor.
3: Ahora yo diría que ha sido más bien la vía para el enriquecimiento de algunas personas y organizaciones eh, relacionadas con algunos sectores del propio gobierno, de las ONGs, de las consultoras, este, y eso no está bien pues porque 728 millones, más de 700 millones en consultorías en unos pocos años deberían habernos llevado a haber pues, superado el promedio, por lo menos, este, estar entre los mejores de Latinoamérica. Y lo que ha sucedido es lo contrario. Entonces, tenemos que preguntarnos si en lugar de preocuparnos por la educación, nos hemos estado preocupando por enriquecernos o enriquecer a algunos eh, stakeholders, ¿no? uh -huh. como se les llama en, en inglés. Y, y si sí, pues, la situación es crítica, y requiere algunas medidas este, valientes eh, que estamos dispuestos a tomar, pero que tenemos que tomar con cuidado porque esas medidas también se usan para disfrazar la corrupción. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer de la mano con la Contraloría General de la República, eh, porque, por ejemplo, necesitamos de manera urgente 1.041 colegios que están... ...al borde del colapso... ...dígame, usted nos dice... ...que se han enriquecido... ...con el Ministerio de Educación... ...728 millones de soles... ...en consultorías... ...en asesorías... ...para qué... Bueno, ...algunas de esas consultorías... ...tienen informes de uno, una o dos páginas... ...después de meses... ...este... ...hay el mismo proveedor... ...factura seis, ocho, diez veces... O, o una organización relacionada con él, o un pariente de alguien, que muchas veces es autoridad, es ex ministro, ex viceministro, ex o congresista, uh -huh. eh, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, parece que era una práctica común. La propia presidenta de la República me ha mencionado que encontró algo parecido en el MIDIS cuando ella estuvo a cargo. Entonces, esas cosas tenemos que erradicarlas. Mira, 728 millones es casi lo que cuesta un hospital de alta complejidad. Tengo entendido que cuesta como 900 millones. Debe ser lo que cuestan, hablando grosso modo, 10 colegios Bien, ejemplares, pues. 10 colegios finlandeses. O sea, una vez tuve la oportunidad de visitar un, un colegio norteamericano que costaba... 65 millones de dólares. Era una maravilla. Tenía teatros, máquinas de proyección, todo climatizado. ¿no? Entonces, entonces lo que usted nos está diciendo es que en estos años, 10 años, el Minedu, el Ministerio de Educación, ha sido un dispensador de billetes, un, un botín. O sea, los piratas subieron al barco y se repartieron todo lo que encontraron. Porque si, si lo comparamos con una carrera en la que estamos tratando de alcanzar el desarrollo, nosotros estamos corriendo en el sentido contrario. La brecha de infraestructura hace 5 o 6 años era 100 mil millones de soles. Hace un poco más de un año era 138 mil, o sea, había subido casi 40%. Y ahora es 152 mil millones de soles. Ha subido 50% más. Sin embargo, en ese ambiente, el Perú ha dejado de ejecutar, el gobierno ha dejado de ejecutar 18 mil millones de soles el año pasado. Y, según dicen los estimados, se ha perdido veintitantos mil por corrupción. Imagínate, cerro da 40. O sea, en cuatro años, eliminando la corrupción y ejecutando eficientemente, cerramos la brecha de infraestructura, que parece inalcanzable. Cuatro años.
0: Ustedes comprenden lo que está diciendo este hombre, ¿no es cierto? Lo que nos está eh, trayendo en su, digamos... Eh, comentario, es algo dantesco para, para el país. Realmente es vergonzoso lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación. Vergonzoso lo que ha ocurrido. Esto eh, es básicamente las políticas educativas de Pedro Castillo, Francisco Sagasti, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y el ex presidente Ollanta Humala. Habría que revisar las mismas. Pero, ¿cuándo se disparan las consultorías y con qué beneficios para el país? Es algo que quizá nunca se sepa. Pero si usted supiera quiénes son las ONGs que han recibido la mayor cantidad de dinero y no le estoy hablando de 10 o 20 o 30 o 40 millones de soles, ¿eh? le hablo de mucha más plata. O sea, lo que va a encontrar y va a comprender por qué la educación se ha convertido en algo que ciertos grupos políticos han asumido como propios y para sí. O sea, no existe, amigos, eh, sino eh, una especie de... casi eh, eh, de, de territorio, de, de, de panaca. Este es una especie de cacique, es el ministro de educación. Y esto es eh, una chacra de un grupo de ONGs y de partidos políticos que han asumido que es de su propiedad y que ellos facturan lo que usted no puede ni imaginarse. Porque para hablar de los 80 soles por cada menú de los congresistas, seguramente le faltan twitters, le faltan megas para poder eh, desesperarse, para decir que por qué le dan a un congresista un celular, o por qué le dan una alato, por qué sea de viaje, no sé, pues, a Ica o a Chincha. Pero para hablar de los miles, de los cientos de millones de soles que se han metido al bolsillo, estos sinvergüenzas, porque muchas de estas cosas, o una gran mayoría, no han servido para nada. ¿O acaso usted cree que esas consultorías han mejorado en algo la educación de los peruanos? Cero, absolutamente. Es lo que dice el ministro.
3: ¿Qué nos cuesta hacerlo? En 16 meses de gobierno de Pedro Castillo, tres ministros de educación, ¿qué se hizo? Un colegio, se construyó un colegio. O sea, ¿En 16 meses? En 16 meses. Se, eso sí, se reconoció y se impuso al FENATEP, uh
1: -huh.
3: un sindicato que según ustedes los periodistas han investigado y han encontrado, es un brazo legal de Sendero Luminoso. Eso sí se hizo bien, ¿no?
2: Y ya, bien, sí, además, bien,
3: por decir y algo, y además rápido, salió... y contra la ley aparentemente, porque ya hay una medida cautelar que ha interrumpido la entrega al FENATEP de la derrama magisterial.
0: Sí. Eh, una estupenda entrevista de Canal N, hecho sea de paso. Los nombres de las consultorías y las personas está publicado efectivamente en la, o, en la OCE. Uno puede averiguar y solamente va a salir, y ha salido ya algo el día de hoy y va a seguir apareciendo el nombre de las personas, congresistas, exministros, actuales congresistas y demás personas. Otros escondidos bajo las ONGs. O sea, todos esos opinólogos que usted conoce, ¿correcto? Y que están en sus portales digitales hablando, hablando y hablando. Todos esos han pasado y pasan. Pero no pasan con su nombre y apellido. Se meten a las ONGs. Por eso es que están dando vueltas ahí. Y de ahí vienen la plata, plata, todo lo que hacen. Ese es el problema que tenemos en el país. Ese, ese es una parte gruesa del problema. La plata se va, pero como si fuera agua, y no hay quien controle esto. Y por eso es que los ministerios de educación son una especie de botín, de botín. Ahora, entre este hombre que hemos escuchado, este ministro, y por supuesto, es muy interesante, me imagino que al ministro le están buscando todos los esqueletos que hay en el armario para ver cómo lo sacan los esqueletos y a él cómo lo fusilan. Porque este señor, desde mi punto de vista, yo no lo conozco, nunca en mi vida lo he escuchado, ni lo he visto, ni sé quién será. Me encantaría conversar con él, voy a ver cómo consigo una entrevista con este caballero. Pero usted ha escuchado, ¿no es cierto? ¿Qué significa lo que está diciendo él? Que hemos estado, digamos, eh, capitaneados por un grupo de personas bien poco éticas, por decirlo menos, ¿no es cierto? Que han llegado al estado para servirse ellos y sus familiares y sus amigos. Y eso es lo que estamos apreciando con la declaración del ministro de Estado. Tiene ya el eh, no sé cuánto tiempo, quizás sea un mes, no sé si le está desde el principio con la señora Boluarte, pero ojalá, ojalá eh, que se logre mantener eh, este ministro por lo menos hasta el año 26. Sería una revolución en el Perú si este hombre se queda. Y seguramente ayudaría mucho en el país que un hombre así se pueda quedar. Con esa, digamos, simpleza para ver las cosas y con esa honestidad que está demostrando con su opinión. Rosario Cazorla dice muy bien, caviares, dice. Sí, es evidente que han sido caviares, pero deberíamos saber qué caviares son, ¿no? Porque el día que se sepa eso, Miren, hay un montón de portales digitales que van a desaparecer en el acto. ¿eh? Los que están acá y los que están en Europa van a desaparecer en el acto. Oye, o sea que tú le cobras al Minedu a través de la ONG 50 mil, 100 mil, 200 mil soles. ¡Qué bestia! Provecho. ¿eh? Y por hacer nada, por hacer absolutamente nada. Porque esas facturas y esos horarios eran básicamente por hacer copy y paste, copas y copas, copias y pegas y no haces nada, o usted cree que ha mejorado en algo la educación en el Perú. Año a año solamente se ha, eh, digamos, destruido la infraestructura, los niveles, y en general, todo lo que es la gestión educativa es un desastre absoluto. Absoluto. Bien, y, y parte del problema es esto que ha ocurrido en la SUNEDU, ¿no es cierto? Todo eso es lo mismo, es la misma historia. La misma historia. Plata que va a ONGs, ONGs que pagan a medios para que estos digan una versión de las cosas y se mantenga el statu quo para que puedan seguir cobrando. Eso es todo. Toda la historia es esa. No hay otra. Por eso es que hay, digamos, una, un salto inmediatamente contra cualquiera que quiera tocar algo en la educación. Usted quiere mover una piedra y le caen todos los epítetos, las campañas, los periodistas, y usted por eso ve en ciertos medios a personas que hablan sobre las bondades del sistema educativo, la manera cómo tienen que ser los libros y no sé qué, la forma en que la zonera tiene que actuar, la, esto y lo otro. ¿Y usted, ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Bueno, eso es básicamente pura mermelada. Pura mermelada. Bien, eh, varias cosas más antes de pasar eh, a la entrevista con Marta Chávez, que es a las siete y cuarto, ¿no? Miren esta reflexión de este hombre en torno a lo que son las, los reclamos y todo este tema. Miren ustedes, escucha usted, este hombre viene del Ande, ¿ya? O está en el Ande, y nos dice lo siguiente, escucha.
4: manos de todo el país, hoy me encuentro en el anexo de Yanamisa, del distrito de Lucre, provincia de Maraes, del departamento de Apurímac. Las viviendas de esta comunidad, si comparamos con las grandes ciudades, más o menos se encuentran dispersas a una distancia de 6 a 7 cuadras aproximadamente. Y vamos a ver si el estado está presente en este lugar. Hay servicio de luz, agua potable. Muchos de nosotros, cuando hemos mirado a las grandes ciudades, somos testigos de que hay poblaciones de 500, 1000, 2000 habitantes que no tienen los servicios básicos durante muchos años. ¿A qué se debe? Los gobiernos locales del distrito de Lucre en estos últimos años han trabajado con lealtad y compromiso de servicio a sus comunidades para poder desarrollarlas. Hermanos de Apurímac y de Puno, ¿qué les parece que en lugar de perder el tiempo por Dina Boluarte, luchamos o protestamos a que haya una participación directa de los ciudadanos en la fiscalización de nuestros gobiernos locales, regionales. Señores, déjame decir, lamentablemente hay demasiada corrupción en las provincias. Y nosotros somos parte de ello al no reclamar un buen desempeño de gobierno de ellos. Primero, luchemos por nuestras agendas locales. Luego vayamos por las agendas regionales y así podemos escalar por una agenda nacional. Bueno hermanos, para terminar les voy a hacer escuchar una fracción de la música regional. <música> también que este anexo tiene acceso con dos carreteras, y bueno, tiene todos los servicios básicos que tú puedes necesitar de una ciudad, aún teniendo 15 habitantes. ¿A qué se debe eso, señores? Voluntad política. Nada más eso. Un abrazo para todos.
0: Bueno, ok. ¿Usted se acuerda de la persona que tuvimos el día, creo que fue jueves o viernes acá? Una señora, ¿no es cierto? usted decía, y yo también, esta me representa, podría ser hasta presidente del Perú, igual como dicen ahora este señor. Miren ustedes cómo eh, el pensamiento tan simple, pero tan claro al mismo tiempo, permite que nosotros tengamos esperanza sobre la política. Miren ustedes, ¿eh? la señora Piurana decía, eh, ustedes ronderos que tienen claramente establecidos los parámetros para su accionar y sus funciones, no pueden bajar a hacer política porque eso está en contra de su código ronderil. Ustedes no pueden moverse de su circunscripción y menos pueden venir a actuar como ronderos aquí porque no les corresponde. Ustedes tienen su espacio geográfico de acción en determinados lugares específicos. Eso sea rondero. Y entonces van para querer cerrar vías y la señora aclara con mucha precisión los derechos que tiene. Este hombre nos habla básicamente de lo que es el control, la transparencia, la, digamos, gestión pública desde los municipios, pero en general con los dineros públicos y cómo hay que exigir eso y cómo en ninguna protesta se pide claramente lo que vemos acá. Ni agua potable, ni luz, ni títulos de propiedad. Se quiere cambio constitucional, como si eso fuera... De alguna manera, atraer agua potable o traer luz eléctrica o cualquier beneficio de servicio o infraestructura a estas zonas o a cualquier parte del país. Cero, ¿no es cierto? Bien. Ese es parte del drama, parte del drama que tenemos. Miren lo que le pasa a este hombre que maneja un camión y que quiere trasladarse y cómo la turba, la turba, lo eh, agrede
5: el conductor en pleno viaje al ritmo de un guayno. Transita por una carretera del sur del país hacia Arequipa, controlada hace dos meses por violentos manifestantes. Es el primero de un convoy de tres vehículos. El conductor viaja tranquilo, habla por radio, pero de pronto, en medio de la oscuridad de la noche, se desata el terror. Las luces del camión permiten distinguir la figura de dos atacantes que recogen piedras y las lanzan contra la cabina. El conductor, por radio, intenta avisar del ataque. El chofer trata de huir de retroceso, pero los manifestantes atacan con más piedras. Una de las piedras deja colgando el espejo lateral. En medio del ataque y mientras trata de evitar las piedras, el conductor apaga la música. Por radio recibe indicaciones. Parece que acabó el ataque, pero de repente viene lo peor. Una enorme piedra rompe el vidrio lateral y se estrella en la cabeza del chofer. Continúa el ataque y la parte trasera del asiento se convierte en el mejor lugar para guarecerse.
0: Esto es lo que le ha ocurrido a decenas o cientos de camiones en todo el país a manos de estos fascinerosos, de estos subversivos, de estas personas que han actuado evidentemente con dolo, con intención, no de detener al vehículo, sino de asesinar al conductor del vehículo. Porque una cosa es que tú le digas al hombre, bueno, acá hay piedras en la vía, no vas a avanzar. Y otra cosa es lo que ustedes ven, que es un ensañamiento contra este chofer para asesinarlo. Porque una piedra de esos, amigos, como usted sabe perfectamente, si ese hombre no se guarece y no se protege detrás del asiento, quizá hoy sería una estadística más de los muertos. Que no están causados, como dice Amnistía, por la represión de nadie están causados justamente por las turbas violentistas que Amnistía Internacional no señala y no precisa. Este es el mundo a que nos enfrentamos. Mire usted lo que ocurre, y le pongo otra, eh, digamos, imagen del país, dos minutos, de esta. esta este video. muestra son cómo las personas han salido en Puno a vender en la calle porque no tienen otra cosa que hacer mire usted, mire usted mire. es
5: Juliaca, disculpen si no leo por favor, me voy a
0: caer ve usted la cantidad de personas que están vendiendo en la puerta de su casa por cierto, son pequeños negocios pero ¿cómo estará la cosa? que no les queda otro. Están vendiendo un zapallo, están vendiendo lo que sea. Disculpen
5: ustedes. Sí, Karen. Sé que es gente trabajadora. Ya lo dije una vez. En La Riela está vendiendo piedritas, clavitos, palitos, de todo. Pero se vende. Están ahí trabajando. Como ven, en cada esquina están sentaditas y sentaditos. Por acá voy a ir y voy a llegar al bypass.
0: Podría seguir en eso, pero usted se da cuenta de lo que estamos hablando perfectamente. Este es el país que nos ha dejado Pedro Castillo. Un país donde la gente tiene temor, Juliaca es todavía la provincia donde están varias vías bloqueadas. Se ha liberado el sur Chico conica se ha liberado lo que había en Andahuaylas, lo que hubo en Cusco, lo que hubo en Arequipa, lo que hubo en Cajamarca. En Cajamarca las cosas son impresionantes, estamos hablando de, una, de otra realidad. Real, Fíjese usted, los, los, los eh, carnavales... Eh, en Cajamarca, en Arequipa, en Ayacucho, en diferentes circunscripciones del país han sido realmente impresionantes. Lo de Cajamarca es algo nunca visto. Hemos hablado con dueños de hoteles que tienen los hoteles de 40 o 50 habitaciones tomados hace 15 días por turistas. Y continúan hasta este momento y seguirán toda la semana. Han batido récords absolutos los cajamarquinos. Están tapados, así le digo, ¿eh? Escucho bien, tapados en plata los cajamarquinos. Restaurantes, bienes y servicios, transporte, hotelería, tapados en plata. Ayacucho, mismo fenómeno. Arequipa está en una cosa muy parecida y Cusco está comenzando a retomar el camino. Este es un poco de lo que ha pasado en este Cajamarca, se lo pongo.
6: Amigos, miren cómo estamos. Ahora sí, ahora sí estamos en todo el centro
4: de los carnavales de Cajamarca, bailando. ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Ahí somos los que somos. Esto es una auténtica locura, amigos. Después de tres años, miren dónde estamos.
3: Miren dónde estamos en todo el centro. Aquí la gente tira pintura, tira globos de agua, tira cubos de agua. Es espectacular, la gente está pintada. Una buena energía, una buena vida que se nos
1: aquí. ¡Mira cómo está el carros, tío! ¡Mira cómo está el carros. ¡Ah, su madre, ¡Esto qué locazo, tío! ¿Y cómo es el carro? ¡Está bien, buena cara! Yes.
2: buena caras! ¡Pasa!
5: el gobierno regional, no es que por ejemplo se diga, ah, vamos a colocar un, una banda de músicos en el parque todos nos reunimos a bailar porque está la banda de músicos, en realidad no es eso simplemente la gente sale y disfruta y eso es algo que no se puede parar
0: Un mensaje finalmente para los jóvenes que son los que más disfrutan, los más alegres en este carnaval
5: Bueno, la verdad es que mi mensaje va a ir dirigido hacia los jóvenes y a la niñez,
4: decirles que hay que valorar nuestra cultura, hay que seguir con esa tradición tan
5: bella no hay que dejar que se pierda el tiempo. Nosotros no solamente somos el presente, sino también el futuro para que siga avanzando esta fiesta más alegre del Perú y mejore cada año.
0: Bien, los carnavales en el Perú se han venido sucediendo en las últimas horas eh, en lugares que son realmente tradición menos en Puno. Lamentablemente en Puno siendo un espacio donde el carnaval eh, es tan pero tan tradicional no se va a llevar a cabo por las razones que ustedes ya conocen y se imaginan. Bien, eh, hora de conversar con nuestra invitada, la doctora Marta Chávez, que ya está eh, aquí con nosotros. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Tal, doctora,
1: buenas noches,
6: Alfonso, gracias y mi saludo afectuosa a quienes están conectados con nosotros.
0: Gracias, Marta. Eh, comenzaría eh, por eh, conversar en torno a lo que han sido estas expresiones eh, artísticas eh, y en realidad festivas que se han venido reproduciendo de una manera muy intensa en los últimos días. En el caso de Ayacucho, Sabemos que el carnaval se ha extendido hasta el día 22 eh, debido a la alegría de la gente en las calles, de las manifestaciones populares y entendemos que eso está ocurriendo en otras circunscripciones. Eh, ¿Cuál es tu opinión para comenzar por ese tema? Pero es interesante porque es una noticia que nos ven además a través de Canal B en todo el país. Tu opinión, por favor.
6: Sí, bueno, que es parte de nuestra identidad, Alfonso. Los peruanos somos festivos, tenemos una creencia, porque detrás de estas festividades usualmente hay una profesión de fe también, que se populariza, que se hace cotidiana o, o que se, se diríamos eh, ya deja de ser un poco religiosa y se vuelve muy artística, muy cultural, pero está vinculada siempre a creencias y a, nuestro, a lo que somos, ese mestizaje eh, que tenemos. Entonces, eh, qué bueno que se imponga, porque creo que eso significa, es una lección para aquellos que quieren eh, eh, apartarnos a los peruanos de, esta, de este espíritu eh, de esperanza, de este espíritu de compartir con los demás. Eh, y que nos quieren poner en una situación de, de enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. He visto en Cajamarca cómo los policías participan, son a, acogidos. Esa policía que algunos generadores de odio quieren presentar como violadores de derechos, como, como, como infractores, eh, resulta que el pueblo espontáneamente los recibe y los considera porque son parte, y son parte muchas veces, de lo más humilde del pueblo. He visto a estos siete policías, por ejemplo, que han sido asesinados vilmente hace una semana en el brain y, y todas son personas, eh, inclusive de, de, de apellidos eh, originarios del Perú, personas humildes. Entonces, qué bueno, Alfonso, que se, que se produzcan, que se impongan estas festividades como en Cajamarco, en Ayacucho, que, que señalabas, porque eso, ese es el Perú. Y, y lamentablemente por los uh, mensajes tan nocivos que han salido al exterior, quizás haya muchos peruanos que estén participando y qué bueno, pero mm. gran parte de los extranjeros que podían haber venido a participar de esas festividades porque Ayacucho es una ciudad también que está muy presente en eh, en el turismo extranjero, qué decir de Puno que lamentablemente no se ha producido y Cajamarca lo mismo, entonces pero me imagino que se ha reducido de todas maneras, a pesar del entusiasmo eh, de, de los peruanos y de los propios cajamarquinos o los ayacuchanos, debe haberse reducido y, y afectado también las reservas respecto de, de gente extranjera. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo eh, se explica la contradicción o, digamos, el antagonismo entre un Cajamarca vibrante, festivo, y Ajá. un puno eh, más bien... Eh, en una situación de parálisis y triste, apagado. ¿Cómo se explica esa contradicción? En un mismo país tenemos dos realidades que normalmente competían en la alegría y en la festividad, una apagada, insisto, y otra encendida al máximo.
6: Sí, yo creo que es la mala influencia directa que hemos denunciado desde hace más de un año y, eh, por informes de la propia población, yo tengo amigos en Juliaca que me señalaban esto, eh, es la, la cercanía y ese flujo que ha habido eh, negativo, nocivo, desde eh, el régimen de, 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 de Evo Morales, que está en el poder aún cuando él no sea presidente, porque su ministro de Economía eh, por 12 años es el actual presidente. ¿no? Entonces ha habido este flujo, aprovechando el comercio, eh, eh, donde se han infiltrado personas que han eh, generado y siguen generando, y, y tenemos también al cubano, eh, eh, embajador cubano, que no sé por qué no lo despachan de una vez a su, a, su, a su país, no que estaba en Bolivia, y conoce muy bien la realidad, porque él de Bolivia es que ha venido al Perú, ¿no? estuvo justamente en los momentos en que, en que Evo Morales quiso tomar por fraude el poder y lo tomó y, y, se, y, y, y fue obligado a renunciar y hubieron también eh, muchos desórdenes y entonces se ha permitido esto y no sé por qué el gobierno de la, señora, de la señora Boluarte permite que este señor siga, hace poco se ha compartido en redes, no sé si serán auténticas fotos de este señor en el sur del país, aparentemente vinculado y pretendiendo seguir eh, 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 asusando estas actividades. Entonces yo creo que es la mala influencia que se, ha, que se ha tenido y que tiene que ver también con el narcotráfico, Alfonso, porque hay avionetas, hay flujo de avionetas de narcotráfico eh, bolivianas entrando y viniendo al país, ¿no? Entonces eh, yo creo que es, 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 esa, es esa cercanía, esa mala influencia lamentable que ojalá que los haga ver a los puneños eh, que, que están perdiendo muchísimo. ¿no?
0: Ahora sí, bueno, hablemos eh, de política, ¿no? Porque la idea era poder escuchar tu opinión en torno a la coyuntura. Y la coyuntura nos lleva necesariamente al Congreso y al Ejecutivo. Comencemos por el Congreso y apreciemos lo que ha sucedido en las últimas semanas. Intensamente... A través de, eh, digamos, operadores políticos, ciertos medios y ciertos grupos congresales, eh, se ha pedido, eh, de acuerdo hasta pancartas que aparecían en ciertas manifestaciones violentistas, que se cierre el Congreso o que se adelanten las elecciones, que se implante una eh, asamblea constituyente y que haya una nueva constitución, además de que debería renunciar eh, la presidenta Dina Boluarte, entre otras cosas más. Sí. Eh, bueno, muy bien, ¿cuál es tu percepción de la violencia que hemos tenido en las últimas semanas en el Perú? Para comenzar.
6: Para mí, Alfonso, esa es la cosecha de lo que ha venido sembrando desde el primer día de su gestión el, eh, el señor Castillo. El señor Castillo uh, no solamente vinculó a su gobierno en los altos cargos a personas que tenían clarísimas vinculaciones con Sendero Luminoso, eh, también tiene eh, él mismo durante la campaña y luego se ha visto eh, compromiso con el propio narcotráfico. Eh, eso se ha visto en el BRAEN eh, y en sus intentos de eh, mediatizar la labor de las fuerzas del orden de desactivar todos los mecanismos de erradicación de cultivos ilegales que sabemos que más del 90% de los cultivos ilegales de coca no van al consumo, diríamos, a, a, de las personas ancestral de cierto grupo de personas, ¿no? eh, sino van al narcotráfico. Y entonces, eh, eh, desde el primer momento del gobierno del señor Castillo, ha habido una clarísima infiltración de Sendero Luminoso con el FENATEP también, que no sé tampoco por qué hasta el momento no se anula el reconocimiento al FENATEP que lo intentaron hacer antes del gobierno del señor Castillo y lo primero que hizo con el primer día con el con el señor Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo, reconocer a esa organización que está conformada por personas vinculadas claramente al sendero luminoso, al Movadef, a las caras nuevas de, de, de a los parapetos nuevos de, de Sendero Luminoso. Entonces, yo creo que eh, eh, todo lo que lo que hemos venido viviendo y que ahora se simplemente se concreta en esta excusa no de renuncia de la señora, de la señora Dina Boluarte. Además, hago un paréntesis, ella ha sido parte de todo este tinglado por 17 meses. Eh, lo único que yo espero, ya creo que lo hemos conversado, Alfonso, es que ella sepa de que está a, 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 muy a su pesar, quizás, ¿no? En un cargo como el de la presidencia de la República y está obligada moralmente a, a hacer lo que corresponde a esa alta investidura. Entonces, pero todo lo, esto que hemos vi, vi, vivido lo ha sembrado el señor Castillo. Ha sido a propósito y, y luego de producido su, su golpe de estado y su fracaso en mantener ese golpe de estado que para mí se ha dado. No, no es que fue fracasado, no. Lo dio el golpe de estado, pero eh, se, se agotó en muy, pocos, muy pocas horas. Eh, todo esto estaba pensado y ya ha estado sembrado y hay mucho dinero en juego dinero que inclusive se debe haber sacado del propio erario nacional y que falta investigar la Contraloría, qué ha pasado con los bonos y los, los apoyos directos económicos por, por miles de millones de soles, no y que supuestamente iban a beneficiar a personas en condición de extrema pobreza, pero creo que han servido para fidelizar y contactar a estos sediciosos, estos eh, revoltosos que luego eh, también, yo digo, ¿por qué no están la mayoría de ellos detenidos? Si están las cámaras, está probado que han incendiado y destruido propiedad pública, privada, han agredido personas, han, eh, han, han eh, 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 asesinado a policías de la manera más vil, más cobarde. Entonces, yo creo que todo esto, o, o, Alfonso, ha sido perfectamente premeditado y, y, y el señor Castillo, si no se quedaba... Esa era su respuesta, ¿no? Esa era su respuesta y creo que solamente son excusas. La, la renuncia de la señora Boluarte y el ahora el darle el impulso a la Asamblea Constituyente, que no es sino parte de todo este tinglado, eh, eh, revela pues que, que estamos en manos o, o que hemos estado, estamos bajo el ataque de, de estas personas negativas para el país.
0: Bueno, entonces la demanda de la calle era eh, renuncia a Boluarte, adelanto de elecciones para que el Congreso se vaya, eh, sí. esa demanda de adelanto de elecciones para que el Congreso se vaya, ¿qué te ha parecido
6: a ti? Sí, bueno, eh, en principio yo soy eh, contraria a eso, o sea, tengo, tengo eh, creo que también lo hemos conversado, tengo un conflicto de, de opiniones internas, eh, ¿Por qué? Porque yo pienso que en principio la gente debe saber y debe eh, asumir que cuando elige a, un, a autoridades nacionales, en el caso del presidente de la República, congresistas, lo está haciendo por cinco años y la gente tiene que meditar y calibrar su participación y no solamente es cuando va a votar, sino cuando deja de votar, cuando deja de votar, cuando omite ir a algún proceso electoral electoral. Eh, eh, al día de las elecciones está dejando que otros hagan eh, eh, tomen decisiones por ellos entonces eh, este, este, eh, esta decisión que se toma para elegir a personas debe internalizarla a la gente que lo hace por cinco años y está obligada a la gente pues a escoger bien ahora eh, decididamente el poder ejecutivo que es un superpoder no lo podemos comparar con el, el congreso el congreso ya lo hemos hablado también, Alfonso, varias veces, el Congreso apenas maneja el 0.5%, menos del 1% del presupuesto de la República. El gran poder es el poder ejecutivo, que tiene la, la chequera del Estado, que tiene los cargos en la administración pública, que tiene el uso de la fuerza, la Policía Nacional, la Fuerza Armada, dependen directamente del poder ejecutivo. Pues bien, eh, eh, el superpoder es el poder ejecutivo y es el que desde el primer momento con el señor Castillo vino planteando problemas inmensos, no solamente de infiltración del terrorismo, no solamente de, 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 de connivencia con el narcotráfico, sino la gran eh, corrupción desde la cabeza. Ya tenemos a un presidente que está investigado y denunciado por la, por la, por el, la Fiscalía de la Nación como presunto líder de una organización criminal uh -huh. y entonces eh, debió ser vacado, han fracasado, tú sabes, han fracasado tres procesos de, de, de vacancia. Bastante. Fuerza Popular ha sido con otras bancadas ciertamente, pero minoritarias, al final no alcanzaban los votos, fue eh, eh, consistente en ese pedido y en ese apoyo a la vacancia del señor Castillo pero eso no se logró porque se, se exige una, una, una votación calificada. Pues bien, por, ese, por esa incapacidad del Congreso como institución de poderle dar una solución cortando eh, a, a, a la, la presencia del señor Castillo mediante la vacancia, es que el Congreso ha sido arrastrado por esa dinámica que le interesa al propio señor Castillo y a la extrema izquierda de meter al Congreso en toda esta... Eh, turbulencia para decir que se vayan todos, ¿no? Entonces ahora es cierto, pues los grupos, bueno, estamos hablando de cosas opinables, Alfonso. Sí, claro, por supuesto. ¿no? Cosas opinables, entonces. Pero hay un tema, hay un tema que has dicho tú que quiero
0: subrayar uh -huh. brevemente. Me dices que tienes sentimientos encontrados, uh -huh. ya. Bueno, déjame decirte con todo cariño que no creo eso, porque tú eres una mujer de decisiones y de opiniones muy claras y bueno. Eh, no hay que recordarlo, pero tú eres una persona que está vinculada eh, a Alberto Fujimori históricamente. Sí. Entonces, eh, y déjame también decirlo así, yo creería, y corrígeme, que Alberto Fujimori no tenía sentimientos encontrados. O sea, me parece, según lo que yo he conocido en la historia del Perú, y a don Alberto Fujimori, que más bien era un hombre de decisiones muy sí. claras. Y entonces, sí, pero, en esta línea, te pregunto por eso otra vez. Oye, bueno, acá hay un asunto fundamental. ¿Hacemos caso a los tirapiedras o no? A ver, esa es la respuesta que me gustaría escuchar. Sí. Y la gente pregunta lo
6: mismo. Sí, decididamente no debemos hacerles caso a los que tiran piedras. Y, 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 y tampoco se puede negociar, y yo no entiendo cuando... Eh, incluso el colegio, los colegios profesionales recientemente se pronunciaron instando al Congreso y al Poder Ejecutivo a dialogar con las personas que, 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 que están eh, protestando. Y, y yo digo, se, no se puede, se, se puede dialogar con las personas que protestan pacíficamente, pero no con las personas violentistas, con las personas que tienen una ideología de odio probada y tienen un plan de sabotear al país. Ahora, yo te digo sentimientos encontrados, ¿por qué? Porque yo diría, la gente tiene que aguantar el gobierno que elige. ¿ya? Ahora, eh, tú me traes a la memoria al, doctor, al presidente Fujimori, y además que es muy presente conmigo, tengo acá conmigo sus memorias, su primer tomo de, de memorias que siempre me acompaña, y, y claro, eh, él fue un hombre de decisiones, pero no hay que olvidar que hoy día, hoy día para tomar decisiones, primero, que el presidente de la República, el presidente Fujimori, fue presidente de la República. Él no era el problema. El problema en su momento, y eso motivó el 5 de abril, fue el Congreso. Pero en este caso del señor Castillo, el problema ha sido él, el poder ejecutivo, plagado de ineficacia, plagado de corrupción. Al punto, Alfonso, que en estos 17 meses que gobernó el señor Castillo y lamentablemente creo que hasta ahora, salvo los esfuerzos que se hagan con la delegación de facultades que se le ha otorgado para activar la economía eh, eh, al Poder Ejecutivo recientemente, eh, no hay una sola obra en dos años que pueda haber sido, eh, que se pueda mostrar, ¿no? Son dos años, entonces esta vez el gran problema es el Poder Ejecutivo, y lo era el Poder Ejecutivo y todavía sigue siéndolo, ahora que lo tiene la señora, la, a cargo la señora Boluarte. Entonces, por eso mis sentimientos encontrados son en ese sentido. Eh, debemos exigir que la gente asuma lo que eligió, aun cuando tú sabes que yo pienso que ha habido interferencias, que yo creo que la elección del señor Castillo no fue tal. Ahí uh -huh. ha habido para mí fraude. Uh -huh. Y entonces, eh, pero aún así, aún así... Eh, la gente tiene que acostumbrarse a asumir a las autoridades que elige. Ahora bien, mi otra, mi, mi, mi reflexión es, ¿aguantará el Perú cinco años? Ya de un castillo que felizmente él mismo logró excluirse, pero de una señora Boluarte que ha sido parte del problema, que no no toma las decisiones que, que hemos esperado porque gran parte de la violencia que se ha vivido en estos dos meses ha sido debido a que la señora Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros no tomaron las medidas necesarias para sujetar e impedir que, 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 que la violencia escale. Entonces, es a eso me refiero con sentimientos encontrados. Y yo sí creo, si me preguntas claramente, yo no creo que deba haber adelanto de elecciones. No creo que debe haber adelanto elecciones, sobre todo luego que ya el señor Castillo, uno de los principales problemas, ya él mismo se desmarcó y él mismo eh, puso las, las condiciones para, para estar donde está. no
0: Claro, porque escucho tu, tu pensamiento y, claro, veo la foto de Alberto Fujimori, eh, recuerdo nuevamente y lo señalo que eres tú una digamos, representante del fujimorismo clásico y una conspicua eh, fujimorista. Y entonces me pregunto, como todos se preguntan en el chat y nos hemos preguntado en las últimas semanas, ¿a qué se debió la acción eh, de Nano guerra García a nombre de la bancada y del fujimorismo, que también ha secundado la propia Keiko Fujimori, en el sentido de que la salida a la crisis es el adelanto de elecciones congresales, que es la parte que no se termina por comprender, por lo menos eh, no lo justifico yo, pero tú lo interpretas como, por favor.
6: Sí, bueno, fue darle una oportunidad al Congreso, porque no te olvides, eh, Alfonso, que ya la señora eh, Boluarte había señalado eh, eh, su, su, su decisión de que se adelanten elecciones, y como se vio de que no se iban a adelantar, no se iba a lograr los votos para confirmar la, el adelanto de elecciones al 2024, entonces Fuerza Popular lo que hizo es, antes de que caduque y se pues, tenga que archivar, y por un año, esa iniciativa de adelanto de elecciones, quiso salvar la posibilidad de, eh, de continuar debatiendo. Y por eso planteó esa alternativa del de, eh, adelanto de elecciones al año 2023 pero fue como un mecanismo de, bueno, le acusan todo al, al fujimorismo. Y por eso Keiko Fujimori recientemente nos ha confirmado, es una decisión que yo respeto, puedo no compartirla, pero respeto porque al final es ella, en su, en su fuero personal, la que debe decidir si es que eh, va o no va a ser candidata. Pero en esa misma línea de evitar que al fujimorismo le, le, le achaquen todos los males del Perú, es que Keiko Fujimori nos acaba de decir que ella no va a ser candidata, ha confirmado, porque ya lo había dicho eh, meses antes, que en un adelanto de elecciones, eh, ya sea eh, solamente de la presidencia de la República, porque en, el, en los tiempos en que ella anunció inicialmente eh, solamente se veía la vacancia del señor Castillo, pero luego ya, como te digo, se ha ido llenando la, el vaso de váyanse todos, ¿no?, y tampoco el fujimorismo no, no, no quiere dar, y Fuerza Popular no quiere dar la idea que se aferran al poder, porque lo más fácil es decir, ah, se aferran al poder. No, nosotros no nos aferramos al Perú y en, al, al poder y en eso eh, yo soy fujimorista de antes y de ahora eh, y reconozco pues ese, ese sacrificio que además se, se, se pensando en el Perú, en darle una solución al Perú. De repente no le gusta a todos, no lo entienden todos. Yo sé que la Nueva Guerra lo han estado eh, golpeando duro, pero ese ha sido el propósito de mantener vigente un debate. Un debate. Y a mí me encanta el debate. Y si algunas personas creen que debatiendo o teniendo abierta la posibilidad de que haya eh, hay adelanto de elecciones, las cosas se pueden cal calmar, Agotemos todas esas posibilidades, pero reitero, eh, eh, Alfonso, el fujimorismo y fuerza popular, hay que destacarlo, han sido los que han tenido mayor consistencia en la posibilidad de vacar al señor Castillo e incluso en la posibilidad de que la señora Boluarte, que es parte del problema o era parte de ese problema, eh, también se fuera y hubieran elecciones del Poder Ejecutivo, no del Congreso. ¿No? pero reitero nuevamente, a veces el fujimorismo es incomprendido incluso cuando pretende eh, eh, ponerse poner eh, eh, ponerse detrás no y poner por delante los intereses del país. Creo que no se entendió bien esa figura uh, del adelanto de elecciones eh, eh, planteada por Nano Guerra. Eh, claro, no
0: se entiende porque eh, todos habíamos visto además que había un consenso para abrir el 24%, ya había no lo había,
6: no, no lo había, Alfonso. Hubo el consenso inicial para la primera votación, con más de 90 votos, pero muy pronto, hasta en el camino hacia la segunda votación que tenía que ratificar para reformar la constitución, que tenía que ratificar esto, se bajaron del coche varios. Ya no habían ni, ni 80 votos, y eran necesarios 87. Yo no. creo que hay que hacer ese cálculo, Alfonso, para entender realmente cuál fue el propósito del fujimorismo. No es que se suba al coche, ni, 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 ni yo creo que el fujimorismo deba tampoco ser el abanderado del adelanto de elecciones. No, no. Pero eh, eh, es necesario también que el fujimorismo sea entendido en sus razones, sea comprendido. No se aferra el fujimorismo al poder. El fujimorismo se debe al país. ¿No? y si hay posibilidad de evitar eh, extremos de violencia, hay que poner todo lo, lo necesario. No, no conversando con los violentistas, yo no creo que haya que conversar con los violentistas, pero sí tratar de encontrar soluciones, porque además gran parte del problema es también la, uh, la irresponsabilidad mostrada por el electorado. No lo puedo dejar de decir, no lo puedo dejar de decir, Alfonso.
0: Ya, pero a ver... Eh, eh... Quiero un poquito más de precisiones de tu parte, por favor, porque uh -huh. eh, yo sigo sin entender, Marta, cómo es esto eh, de que eh, se acordó el 24 y después se desacordó el 24 y entonces apareció Nano con un proyecto que hablaba de octubre sí. eh, o de diciembre del 23, para el cual sí. no había consenso. Al final de cuentas, si uh -huh. se hubiera aceptado eso en el momento en que se proponía, uh -huh. estaban Lima y las calles eh, tapadas y la violencia eh, con, eh, digamos, las principales ciudades paralizadas. Entonces, ¿cómo planteas un proceso electoral, Marta, con esos niveles de violencia? ¿Qué tipo de democracia o de elección se podría dar en el sur uh -huh. del Perú
6: y en otras partes del país donde todo era violencia en ese momento? Pero Entonces, es que esa... Ya... Alfonso, pero es que esa violencia no era ni podía ser eh, reducida por el Congreso de la República. Esa violencia tenía que haber sido contenida y por eso me remito a lo que te dije al inicio. Esa violencia escaló porque el gobierno de la señora Boluarte no tomó las medidas necesarias. Es un delito paralizar una, una, una carretera, es, un, es delito y linda con el terrorismo, destruir aeropuertos, destruir eh, 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 centros de producción eh, eh, privados Así y destruir es. agencias de, del Estado, como ha sido el Poder Judicial. ¿cómo en, la
0: mitad, en ¿Cómo en la mitad de esa situación que tú describes Ajá. y que todos hemos visto, cómo en la mitad de eso planteas adelanto de elecciones para descabezar al Congreso eh, y también a la presencia no. de la República? En la mitad de esa pasa... pelea
6: es que era darle una alternativa, porque reitero, uh, Alfonso, la alternativa del 2024 ya había reventado, ya era público, ya era público que no iban a haber los votos para confirmar la reforma al 24. Y si se, no se aprueba la reforma al año 24, el adelanto de elecciones al 24, simplemente se tenía que archivar todo el, el tema. Y entonces, en no. ese camino es que Fuerza Popular plantea la alternativa. Ya, como hay algunos que querían de inmediato, ya pues tratemos de encontrar, de repente si sí se logra el adelanto de elecciones al 23 para que termine el 31 de diciembre el gobierno y no el medio año más tarde, ¿no? Eh, y, 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 y se puede calmar las cosas y se le puede decir además, paralelamente a la señora Boluarte, señora, haga lo que debe hacer, que eso nunca lo dejó de decir el fujimorismo. Fuerza Popular siempre ha pedido que el Estado afirme eh, el principio de autoridad. Siempre ha señalado su distancia respecto de actos de violencia como expresión de, 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 de opinión popular. Entonces, eh, eh, creo que eso es lo que no se ha logrado entender. El fujimorismo no es que se, 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 se quiera pues, que se vayan ya de una vez. No, pero si eso permite que se siga debatiendo el, el tema si eso eh, puede significar para algunas personas una, una tranquilidad, bueno, intentémoslo, reitero. Yo, en mi opinión personal, quisiera, eh, estoy más inclinada a decir que apechuguen y se esperen hasta el 2026, pues, porque eso fue lo que escogieron.
0: Bien, y eso habría que decirle también a la bancada fujimorista ahora.
6: Bueno, la bancada fujimorista ha hecho, eh, reitero... Exactamente
0: lo que tú has dicho, o sea, yo cogería las palabras de Marta, le pondría un cote y diría, eh, Nano, lee a Pechuga no, y aguanta
6: hasta el 26. No, es que él lo sabe, Nano lo sabe, pero reitero, Nano y la bancada de Fuerza Popular lo que han querido es darle al Congreso la alternativa de que el tema pueda seguirse discutiendo y no se bloquee porque se iba a bloquear cuando ya no hay los 87 votos para confirmar la segunda o la ratificación, la segunda votación y la reforma para el 2024, ahí quedaba bloqueado el tema. Lo que ha hecho Nano y la bancada de Fuerza Popular es permitir que el tema siga. y felizmente se ha permitido que siga, porque mal que bien y con las incomprensiones y todo, ahora se ha tomado la decisión de que el tema, a pesar de que ha sido bloqueado, eh, pueda seguirse debatiendo eh, uh -huh. en esta legislatura, ¿no? Entonces... Eh, pero eh, esta legislatura ha terminado. Eh, claro, pero va a seguir, no, no hasta, hasta el año legislativo, mejor dicho. Valga la claro, pena. Es me, por me año legislativo que,
0: que se decide. La ¿no? reconsideración del congresista eh, eh, de Renovación Popular eh, no. ha hecho que el tema quede ahí.
6: Punto. Sí, claro, claro. Pero reitero, yo creo que al final, eh, Alfonso, eh, lo que puede lograr tranquilidad para el país no es solo el que podamos seguir debatiendo el tema, uh -huh. sino lo que puede traer tranquilidad. Primero, es esto, que el propio pueblo, lo que habíamos hablado al inicio, que el propio pueblo,
1: yes.
6: Cajamarca, eh, 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 Ayacucho, le demuestren a los violentistas que ese no es el camino le ¿no? demuestren a las personas que, que, que eso de que la constitución y nueva constituyente si, si, si en Chile tenemos el ejemplo más cercano, eso ha fracasado, ha servido para que personas que nunca hubieran tenido participación política en un cargo político, lleguen al poder, estén dos años, tres años gasten dinero y al final no se apruebe nada, se quedan igual entonces eh, eh, yo creo que lo que lo que, lo que, lo que termina al final calmando las cosas es que se el Estado afirme el principio de autoridad, que la gente le demuestre a los que están equivocados y a aquellos violentistas eh, eh, que no, el peruano no quiere ir por ese, por ese camino. ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Eh, sí, sí,
0: sí, 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 me, me queda eh, clarísimo eh, el pensamiento. Eh, y yo percibo una contradicción muy fuerte, lo digo uh -huh. con la misma franqueza que siempre conversamos, Marta, y también estoy de acuerdo con tus palabras en el sentido que lo que tiene que respetarse es la Carta Magna, lo que tiene que imponerse es el Estado de Derecho, y lo que no se puede bajo ninguna circunstancia es aceptar el dictado desde la calle, sí. cualquiera que sea este, porque si hacemos eso, hemos perdido el sentido del control del Estado, y eso es renunciar a todo, mejor nos vamos. Y si lo que quiere, pasa...
6: Lo que sí. pasa, Alfonso, es que yo veo que las cosas no son tan sencillas. Hay mucha gente que no es violentista, hay mucha gente que no es eh, eh, de los odiadores, que está engañada porque, porque y, y, y que cree claramente y se cree el cuento. Por ejemplo, hay mucha gente que honestamente cree que el Congreso es el superpoder y no es cierto. Por eso yo siempre que puedo digo el problema y el tema es el poder ejecutivo. Hay gente que cree que el Congreso celebra contratos, que el Congreso eh, eh, gasta el presupuesto de la pero, ah, pero
0: ahí te hago una pregunta, una pregunta. Pero sí. el Congreso ha demostrado ser un superpoder durante el gobierno de Pedro Castillo porque ha detenido a las huestes de la ultraizquierda que
6: querían cambiar y destruir la esencia del Estado. Ha demostrado ser un poder muy importante. En, su, en sus límites, en, su, en la parte que le toca, en la parte Correcto. que le toca. Pero Correcto. eso... eso casi no le afecta. El Congreso también ha nombrado al Tribunal Constitucional. Muy bien. Tenemos, hemos avanzado en eso.
0: Por supuesto. ¿no?
6: Y, y, pero, pero el Congreso, pero eso, la gente no lo procesa de la manera eh, inmediata como nosotros lo procesamos. La gente lo que procesa y cree es que el Congreso pues crea empleo, que el Congreso celebra contratos, que el Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, no cree que el Congreso hace escuelas, que el Congreso construye carreteras, que el Congreso, etcétera, y no eh, eh, ubica esas tareas en el Poder Ejecutivo. Entonces, también tenemos ahí una debilidad para poder... para poder Nos podemos plantar en el Congreso ya las cosas así, tal cual, pero lo que debe hacerse, es eh, Alfonso, es también trabajar para que el gran el gran número de pobladores pueda entender ¿tú crees, cómo crees que tomaría la gente eh, gente que, que no es, reitero, violentista ni vinculada a grupos de, de marxistas, etcétera pero que cree honestamente ah, el Congreso no ha hecho nada y entonces también debe irse porque esa es la idea que le han metido por, no, no en vano, 17 meses han habido eh, eh, consejos de ministros en todo el Perú metiéndole en la cabeza a la gente cosas negativas sobre el Congreso. Ideas ese, sobre pero, el Congreso.
0: Ese, ¿Esa es la historia del Congreso siempre?
6: Pero mucho... No, no siempre, porque yo no he visto que hayan habido, como en, en otros gobiernos, ni siquiera en el gobierno del señor Humala, ni siquiera en el gobierno del señor eh, eh, Toledo, estos eh, eh, consejos de ministros descentralizados, donde se iba solamente a... Eh, envenenar pero, la, pero, la, la cabeza la mayor, a
0: la, gente. La, la mayor campaña contra el Congreso la ha hecho este Martín Vizcarra y los medios de comunicación mermeleados, pagados sí, por el gobierno.
6: Totalmente, totalmente, ¿no? Y, pero, y, pero... y en esa
0: época, en esa época, el porcentaje del Congreso era 9% de aprobación. Sí, claro. Y eso fue la multiplicación para, para después cerrarlo.
6: Ciertamente, pero por eso, ¿no? Entonces, hay cosas, eh, eh, Alfonso. Que el Congreso, el Congreso sufre situaciones que la genera desde el Poder Ejecutivo con su interés de, de generar esta, estas situaciones negativas hacia el Congreso.
0: Ahora, ¿no? quiero aprovechar que estás acá para uh -huh. tocar otro tema, y es el tema de cómo queda, entonces. Eh, no sé ya cómo llamarle, porque nadie quiere decirse de derecha porque todos hacen ascos a la derecha. Me da un poco de, no sé, risa a mí, porque todos se van al centro. Nadie se siente de derecha de derecha, ¡puf! Y, y yo soy del centro, dicen. Pero en todo caso, llamémosle así, el bloque democrático, para que nadie se vaya a sentir susceptiblemente tocado. ¿El bloque democrático queda de alguna manera, no sé, un poco dividido? ¿O tú crees que lo que ha ocurrido eh, entre Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, ese desentendimiento es básicamente para las cámaras, pero ustedes detrás de has escuchado, crees tú, que hay conversaciones y que más bien se podría plantear por ejemplo una candidatura propia para el año 2026, o para la elección que se, que, se, que se proyecte, ¿tú ves eso posible congresalmente, presidencialmente? ¿Ves la posibilidad de unirte con ellos yo,
6: o nada que ver? No, en primer lugar, eh, hablando de las etiquetas, a mí no me gustan las sí. etiquetas, yo prefiero definirme por lo que pienso, más que decir que soy de derecha, de centro o de izquierda, porque decir todas las etiquetas son reduccionistas para mí, No, mm. es mejor definirse por, por el contenido, ¿No? Ahora, es, eh, eh, es, es bastante difícil, eh, ¿qué pasa, Alfonso? Y, y lo digo con mi experiencia también en el Parlamento, claro. y, y sobre todo eh, eh, por lo que se ha vivido eh, el año 2020, se vivió el 2019, pero sobre todo el, 2000, el 2020, con la elección pues de, de, de este señor Sagasti, ¿no? eh, el oportunismo, el aprovechamiento... ¿No? no es muy fácil hacer consensos en el Congreso de la República, porque en primer lugar hay demasiados grupos, demasiadas bancadas. Hay eh, personas que llegan y, y ahí tiene que ver eso con cómo organizamos nuestro sistema político. Yo siempre he sido de la idea que para ser presidente de la República, por ejemplo, eh, la persona tiene que haber fundado su partido o por lo menos estado cinco, diez años en un partido. Nunca me han hecho caso en esas propuestas. Pero yo pienso, ¿qué pasa? Tenemos pues paracaidistas. Hoy día uno quiere ser presidente y se, es, aterriza en un partido, compra un partido. Ni siquiera tiene una ideología, tiene una, una trayectoria política. Entonces, eso se refleja también en el Congreso de la República. Y entonces, eh, no es fácil, no es fácil, aparte de lo, del tema debatible, opinable, y aparte del tema de que los partidos compiten para llegar al poder, para llegar al poder y hacer y poner su, en práctica su idea de país, ¿no? Entonces, no es muy fácil, y ahí vienen los protagonismos personales, ahí viene la inexperiencia también, porque hay personas que llegan al Congreso sin mayor experiencia política, y no se acostumbran y no saben qué significa, es, qué significa hacer eh, política, ¿no? Entonces, vemos, vemos en el Congreso también hay personas que surgen así de la noche a la mañana presidenciales presidenciables, entonces... Es, no es fácil lograr el consenso. Ahora, yo espero que haya responsabilidad y en eso me quito el sombrero por Fuerza Popular. fuerza no, popular
0: hay una, hay una repregunta chiquita que te hace José Luis Lozano. Dicen, paracaidista de Fuerza Popular, Enano Guerra García...
6: Bueno, no es no es eh, eh, un paracaidista importante yo me estoy refiriendo a paracaidistas de los de los candidatos a la presidencia que son los más dentro de la idea de que el poder ejecutivo es el más eh, eh, poderoso no un congresista es parte de un grupo de una de un de 130 no entonces eh, eh, veo a dónde quiere ir la, la pregunta. No, no me preocupa en todo caso ese paracaidismo y no me estoy refiriendo a ese paracaidismo, me estoy refiriendo al paracaidismo de los que se sienten candidatos a la presidencia o presidenciables. Sin partido reitero, político
4: que
0: en este momento reitero. no hay partidos políticos, no tiene partido ¿Perdón? político te, te refieres a los paracaidistas que no tienen partido político inclusive así ahora es, y que están así. buscando dónde aterrizar.
6: Exacto, dónde aterrizar y que en el futuro inmediato, cercano, hace tres años, hace cinco años, han aterrizado en un partido. No tienen, no son fundadores, no, no tienen una, una línea, ¿no? Entonces, eso para mí es el problema mayor de, uh -huh. este, de este tema de consenso al que tú me preguntabas, este Alfonso. Sí,
0: sí porque es un poco la preocupación, ¿no? Eh, yo tengo la impresión, eh, Marta, que... Y, y, y corrígeme, por favor, porque se trata de que tú opines, uh -huh. pero yo te pongo una pequeña línea ahí y es la siguiente. Eh, frente a la debacle, déjame llamarla así, de la izquierda, y de la extrema izquierda, frente a la evidencia del acompañamiento de los caviares en esa eh, elección y en ese gobierno, uh -huh. eh, la derecha tiene una oportunidad muy importante electoralmente hablando en los próximos meses y años, a condición, de mi punto de vista, a que logren un consenso. ¿Ese consenso te parece, eso que yo te digo, te parece una oportunidad o, o tú crees que en realidad va a depender de personalidades y básicamente de, digamos, eh, líderes políticos, la próxima elección y el futuro electoral de Perú. Sí,
6: Alfonso, comienzo diciéndote que no me gusta ese concepto de la derecha, porque uh -huh. hay personas que dentro de supuesta esa derecha que se dicen de izquierda, lo hemos visto en el señor Hernando de Soto, lo hemos visto en una persona destacadísima como, como el señor Gastón Apur. yo creo que hasta uno de los señores, de los dueños del banco de crédito, también de, se decía que era de izquierda, ¿no? Uh -huh. Personas que se dicen uh -huh. que son de izquierda, hay además una derecha mercantilista que puede considerarse de esos empresarios que creen que, que se acercan al poder y, a, y, a, y al protagonista que cree que le va a dar prebendas. Así Entonces, es. a mí no me gusta, comienzo por decirte, a mí no me gusta mm. eso de que la derecha, yo diría un bloque, me gusta más el bloque democrático, claro. el bloque de oposición, ¿no? Eh, yo espero que sí lo ha, ha, haya posibilidades de acuerdo, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, tienen un principio muy claro. Defender la Constitución y los contenidos que esa Constitución tiene.
0: Por ejemplo, muy bien. Ya
6: eso puede ser una, 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 una base para decantar y para ponerse de acuerdo. El fujimorismo, dentro de eso, siendo el fujimorismo, yo, yo siempre me precio uh, a Alfonso, cuando alguien me pregunta cuál es la ideología del fujimorismo, yo digo, ahí está en la Constitución. Creemos en la vida, en la familia, en la iniciativa privada, en un Estado pequeño pero eficiente, un Estado que esté presente, donde deba estar presente, ¿no? Y entonces, el fujimorismo ya dio un avance. Primero, señalando a Keiko que no va a ser candidata. Segundo, lo hizo en la, en la elección a la Municipalidad de Lima, que es el, la municipalidad, supermunicipalidad del Perú, ¿no? No presentó candidato a la municipalidad buscando que se apoye. Yo mismo he votado por el señor López Aliaga, a pesar de que el señor López Aliaga, cada vez que abría la boca, golpeaba al fujimorismo innecesariamente, ¿no? Uh -huh. Y no entendía quiénes son sus, 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 sus enemigos, verdaderamente, ¿no? Pero yo he votado por él, porque las otras alternativas no eh, eh, significaban eh, eh, para mí algo, algo seguro para, para, para la ciudad de Lima. Y entonces, igual, creo que se tiene que llegar, en base, reitero, a esta, esta, esta identificación y con la defensa de la Constitución y con algunos otros principios democráticos, sí creo que se puede llegar a consenso. Pero el gran enemigo de eso es el protagonismo personal, el, el, el yoísmo, ¿no? Y de personas que están en la idea de quítate tú para ponerme yo, ¿no? Yo creo que, que es un trabajo eh, eh, que hay que hacer, pues, que hay que hacer eh, fuerte no es fácil de entender y creo que dentro de ese trabajo está Fuerza Popular, dentro de esa línea está Fuerza Popular, a pesar de las incomprensiones, a pesar de las, de las diferencias, porque yo puedo tener una diferencia, por ejemplo, con la misma Fuerza Popular. ¿no? No, no, no no planteemos estas cosas, o sí planteemos estas cosas, o este es el acento, este no. Pero son temas opinables, debatibles. Al final lo importante es que todos demos señales de que queremos un Perú pacificado, un Perú donde las personas debatan, sí, intensamente, pero con respeto. ¿No? Eso es lo que... Lo que lo, pero no me parece una tarea fácil, Alfonso. No sí. me parece fácil.
0: Marta, son las ocho. Eh, nos hemos quedado realmente con tres cuartas partes de las preguntas. La gente quiere, pero tenemos que detenernos aquí lamentablemente y dejarlo para otra oportunidad si tienes tiempo con mucho gusto encantado, encantado. continuar porque el debate político siempre es interesante contigo y, y poder conversar estos temas la gente está muy entusiasmada y en todo caso te manda muchos saludos te agradezco vos, mucho también. por tu tiempo marta gracias y como siempre a tus órdenes hasta otra oportunidad muy amable
6: igualmente alfonso un abrazo gracias. grande y gracias a todas las personas que nos han visto gracias
0: gracias buenas noches amigos lamentablemente se acabó el tiempo eh, no hemos, no hemos podido terminar de conversar todo lo que hemos querido con Marta Chávez, pero lo dejamos para una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos a las seis y media en punto. En una edición especial vamos a conversar con Santiago Caranza Vélez Chirinos. Él es director de El Reporte. Viene sosteniendo una serie de opiniones muy importantes sobre la derecha, sobre la izquierda y sobre lo demás. Y con él conversaremos mañana in extenso. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Eh, aquí en Bahía Talks por Canal B hoy en la noche me voy a Combaters porque me he invitado a Desabelón para conversar de política. Gracias y buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com y recuerden tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino
1: Cumplir el sueño de la casa propia puede ser realidad Hoy conoceremos el testimonio de Edwin Colos quien junto a su familia está viviendo en las Lomas de Llora ¿Cómo estás Edwin?
2: Hola Libertad, así es, hoy con mi familia estamos viviendo el sueño de nuestra vivienda propia. Y esto fue posible gracias a las opciones que nos brindó GPR Inmobiliaria.
1: Y lo mejor es que las opciones se adaptan a la necesidad de cada familia, con cuotas mensuales desde los 935 soles.
2: Así es, hemos decidido crecer como una familia independiente y tener nuestro propio espacio. Por eso hemos adquirido una vivienda capulí, que tiene una sala, un comedor, una cocina, dos dormitorios y área para estacionamiento.
1: Tenemos una sorpresa con nuevas facilidades bancarias a través del nuevo programa de crédito Ahorro Vivienda del BBVA Tu Palabra Basta con solo firmar una declaración jurada. Así es que acércate hoy mismo y compra tu departamento o casa.